0: 每天遇见音乐，我都要跟他相互拥抱，像个孩子一样温习生命的感觉
1: 。
0: 每天遇见音乐，我都觉得他在人们心里盖了一栋房子，一砖一瓦都是爱恨曾经，一层一层都是生命和爱的历练
1: 。
0: 每次相遇都变成一次美好的体验。心情原声，我心飞翔的音乐。昨天看到网上有这么一句话说：，面对下雨，有的人能感受到雨，有的人只能感受到被淋湿。然后很有感慨，于是跟一个朋友在聊：，什么样的人会把生活过得死气沉沉呢？聊到最后的结论就是，思维里有太多应该的人，即活在大量概念里的人
1: ，
0: 应该会让我们不接纳外界。有一个朋友来找暖阳，他比较有钱，但是他觉得自己的生活质量很差，每天没有意思，生活死气沉沉。这个来访者一身名牌加身，资产据说有几千万，有很多套房产，开一辆奔驰跑车。当然，这些都是他透露给南阳的。在咨询中，他会反复提到他的资产和收入，颇有种我已经取得快乐资格的架势。然而，每次聊完他的光彩陈旧，他就会话锋一转，进入到一种提不起精神来的淡然状态。然而，这一切有什么用？我还是很不快乐。与别人的抑郁情绪不同，他的黯然里夹杂着很多的愤怒。有好几次，暖阳都被他激烈的愤怒的情绪搞得心惊胆战，觉得这个世界似乎真的欠了他什么。暖阳马上对他提出了这种感觉。我想我能理解你的心情。你觉得这个世界似乎欠了你很多，而这让你很愤怒。他说：“难道不是吗？我这么努力的赚钱，努力的工作，但是生活并没有给我想要的答案，没有一个合意的爱人，并没有让我过上我想要的生活。”暖阳问他：“你似乎觉得你努力的赚钱，成为有钱人，生活就应该及时回馈给你你想要的，可信的爱人，舒适的生活。然而生活并没有，所以你很失望，觉得自己被骗了，觉得一切都不公平，你感到很愤怒。”他问：“那么我有错吗？难道一切不应该这样吗？难道一切不应该这样吗？”这是暖阳在倾诉中听到的出现频率最高的一句话，当然，大概也是最会让人陷入痛苦的一句话。难道一切不应该这样吗？难道一切不应该这样吗？难道他不应该这样吗？暖阳还有个来访者，肤白貌美有才华，但是却迟迟不谈恋爱。原因是有别人都不符合他想象中的样子，也没有按他想象中的样子来对他。于是他感到非常委屈，甚至到了气急败坏的程度，觉得自己命苦。暖阳问：“在你的想象当中，别人应该是怎样对你的？”他不好意思地说：“他觉得别人都应该很欣赏他才对。准确地说，他等待着别人对他能高看一眼，而不是把他当做普通人看待。你忍受不了别人把你当普通人对待。”你希望自己是女神？被暖阳这么一问，他也有一点不好意思。实际上，他也确实够得上女神的级别：身高一米七以上，海归，漂亮，开一家公司，家境也不错。问题是，似乎他太把自己当女神了，走到哪里都摆出一副女神的架子，拎着一副女神的口气，然后等待着周围人的膜拜。但让人愤怒的是，周围的人并没有出现他想象中的对待方式。你有没有想过周围人的感受？让我来扮演一下你平时的行为举止吧。然后暖阳在他面前扮演了一遍他，他竟然禁不住笑了起来。他问：“你的意思我是个傻子吗？”我可没说，但你刚才说话的口气似乎不那么女生了，我感到离你更近了一些。他是一个聪明的人，很快就领悟过来。我想我平时太端着所谓女神的架子了，这样不会有人真的喜欢我，他们只会害怕我，觉得我高高在上，盛气凌人。如果女神这个标签不能让你快乐的话，为什么要死抓着这个标签，把自己活成一个僵化的角色，也把别人在你面前的反应限制成一堆木偶？是的，有很多人像这个所谓的女神一样，把自己身上的优势、身份、收入、专家头衔当成了资本，期待着别人会对这些头衔、身份顶礼膜拜。在商业活动中，或许这个还有一点效用，但是在亲密关系和朋友关系中，还拿着一堆身份资本示人，只会让人觉得触摸不到你真实的个人，很难跟你产生亲密。别人需要的是一个爱人，或者是一个真正有血有肉的朋友，不是一个王冠，或者一个女神，或者一枚金银。而那些过于追求优秀的人，容易把自己取得的成就当成了自己，而忘掉了自己的人的本身。每一个人都是拥有喜怒哀乐、脆弱哀伤的普通人
1: ，
0: 应该会让我们不接纳自己。实际上，如果不加察觉，每个人的思维里都有很多注意不到的“应该”。很多时候，我们就是在被这些“应该”所捆绑
1: 。
0: 应该来源于我们早年被关输的规则，或者价值观，或者定义，或者我们成长中的某些经验。很多时候，这些经验对我们有积极的意义，但很多时候，这些经验也在限制着我们的生活。老妖上面举的两个例子，都是一些所谓成功人士被应该法则限制住的例子。这些成功人士因为具备了某种世俗上的成功，而想当然地对这个世界和别人有了很多应该的要求，结果却是大失所望，觉得这个世界很不公平。这是因为自身的骄傲而产生的对周围的不接纳而导致的痛苦。但还有一类痛苦，是因为没有达到自我的要求或标准而产生的另一种不接纳，就自我的不接纳。这类人往往也在追求成功或者精英或者女神的道路上。遗憾的是，他们暂时失败或者没有达到目标，从此陷入深深的羞耻之中，每天都在活在大量的自我攻击里。我应该怎样？世界应该怎样？不知道什么时候起，我们的家庭教育和学校教育里充斥了大量的这样的教育和渲染，让人觉得他们自身的工具价值要大于他们本身作为一个人的价值，让我们跟在别人的互动里，头脑里充斥着三六九等，随时随地的在估价。没有得到过无条件的爱和接纳的孩子，他们不知道爱是什么。真实又是什么？也不相信爱和真实，因为从小父母就看重他们的成绩，优秀多于他们人本身。作为一个整体的人，一个好和坏都一体的，都会被接纳、接受的孩子是不存在的。所以，他们把部分的自己、成就化的自己当成了自己本身，也喜欢用这些优秀成绩符号去跟人连接。结果当然是痛苦的，因为总是不踏实，无法袒露真实的自我。这个世界上百分之八十的人在下雨的时候感受不到雨，而只感受到下雨可能会带来的损失或者后果。人是需要社会化的，但社会化绝不是人的全部。你看，心理学总是这么的复杂。是的，它总是教给你一个个规则，最后再让你从这一个个规则里出来。应该会阻碍我们活在真实生活之中，应该是我们头脑中自以为是的构建出来的一套规则，然后我们根据这套规则去套别人和套自己，在我们和世界之间似乎构建了一堆理念。我们要求自己和世界先符合这套理念，而不是先去感觉这个世界，感受这个世界，放下评判，放下成见的去审视自己和别人。乔布斯在印度修炼禅修得出的结论，最终是保持一无所有，保持一无所知。为什么要保持一无所有、一无所知呢？因为对有和知不加警惕，我们就会被他们代理本身，找不到自己，从而陷入一层层狂妄之中，背离真实的生活。在心理学上，我们讨论原生家庭。讨论一个人的成长史，是因为人是经验的奴隶，每个人都容易活在他过去的经验里，把这些所谓的经验当作法宝，却浑然不知自己早已被这些经验困住。而保持一无所知、一无所有的状态，是告诫我们自己，所谓的经验是要警惕的，要保持永远退回到一种一无所知、一无所有的状态。去审视一切，是为初心。而人这种生物，是太容易会用自己成长中的得失定义自己的人。我们把成功当成了自己，我们把失败当成了自己，我们以我们得到某个人的爱当成自己，我们以失去某个人的爱当成自己。我们以我们身居高位，把高位当成自己；当我们身陷灵无，我们又把灵无当成自己。实际这些都不是你自己，你的真实的自己就是一个一无所有、一无所知的人。因为一无所有、一无所知，你无畏失去；也因为知道最终一无所有、一无所知，所以你也不对拥有那些知和有怀有强烈的执着。佛教里是保持空性，活在当下，就是要去除我们头脑里的一些概念、一些应该的法则。那我们如何去改变呢？爱应该的生活，会制造愤怒和怨恨。愤怒和怨恨的背后是不满足。当你总是处在愤怒和怨恨中的时候，不妨停下来，去检查一下你头脑中充斥着的身影，去觉察你在要求生活着什么，你在要求着自己什么，你在要求着别人什么，你为什么要有这个要求？这个要求没有得到的话，你会失去什么？可不可以先放下你所认为的理所当然的要求，先去默念几遍这个？我认为这个世界应该按照我所认为的样子运转。我认为别人应该按照我所认为的样子去运转。我认为自己应该按照我所认为的样子去运转。然后变成，我期待这个世界、他人和自己会如我所愿，按照我认为的样子运转。但是他没有，这也很正常。我的期待毕竟不是世界的规律，我只是有点失落。但我还是我。且把生活搞得死气沉沉的人，你最需要的是放下你的那些条条框框，代替以好奇的走向自己，走向他人，走向这个世界，直接去生活，而不是用概念去生活，用感知去触摸这个世界，而不是用脑袋去思考。毕竟，连乔布斯都说了：“保持一无所知，保持一无所有。”
1: 渐行渐。醉一生。心，我多想再见你，至少玩笑话还能说起。肩上初次落叶的秋分，渐行渐。